0: Qué bendición que podamos estar una vez más reunidos para buscar el rostro del Señor. Tu rostro buscaremos, ¿no? Aquel tremendo versículo que conocemos de Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscar en mi rostro. ¡Wow! Hay requisitos que cumplir. A veces queremos que las cosas eh, se desaten a nuestro favor. ¿no? A veces queremos que la mano de Dios se mueva de, de forma poderosa en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. Pero nos olvidamos que hay cosas que no son automáticas, hay cosas que son condicionales. Y quien así lo estableció fue Dios. Entonces, no se enoje conmigo, no se enoje por lo que estoy diciendo. Es conocer la palabra de Dios que nos va a dar las pautas de cómo desatar los cielos a nuestro favor. De cómo las cosas acontecen. En el mundo espiritual. Yo espero que usted tenga su Biblia abierta ahí delante de usted. Tenga su mango, su cuaderno. Porque estamos en una escuela, ¿no? Mirá el bolígrafo de la pastora Rosario, ¿no? Eso, 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 eso. Muy bien, muy bien. Escuche, es anotando. ¿Sabe por qué? Porque eso aquí, nuestra mente es traicionera, ¿no? A veces acabamos de hablar por teléfono con una persona y de repente dice ay, ¿y qué fue que dijo? <risas> y ya nos olvidamos lo que dijo la persona. Acabamos de llamar. Ay, ¿eran dos o eran tres cucharas? ¿No? Eh, eran dos o tres tazas. Y ahí volvemos a llamar. A ver, ¿qué me dijiste? Dos o tres cucharas. Dos o tres tazas. ¿Y por qué no anotamos la receta? Porque la mente es traicionera. no Usted conoce personas que dicen, ay, yo tengo una mente débil, no mi mente es flaca, no consigo retener. Entonces, si es así, tome nota, registre, porque es ahí donde podemos acudir una y otra vez para eh, repasar las notas, las instrucciones. Por eso tenemos la palabra de Dios. Escucha, hermano, la palabra de Dios, como dice el, el apóstol Pablo, fue escrita para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Estamos todavía en este tremendo versículo de Mateo capítulo 6, donde fuimos movidos a conocer que Jesús instruye que debemos pedir que el reino venga y que se haga su voluntad aquí en la tierra como les es hecha en los cielos tomemos atención nuestro el tema de la voluntad de Dios en la oración es primordial imperativo porque Dios no tiene interés de cumplir cosas que van en contra de su voluntad. Dios no tiene interés de respaldar lo que yo tiro mal la y voy en otra dirección. Y Dios dice, yo no voy a quebrantar mi voluntad. Él es el rey, él es el soberano. Y Dios no tiene interés de quebrantar su voluntad. ¿Sabe por qué a, a veces algunas cosas salen mal? Porque hemos hecho nuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios, Él va a respaldar. Y Dios va a mover cielos y tierra para cumplir su voluntad aquí en la tierra. ¡Wow! Entonces, yo tengo que tomar atención a eso. Pastora Gabriela, gracias a Dios pasó el turbión, pasó el huracán, y alabado sea el nombre del Señor, no ha pasado nada. Pasora Gabriela, ¿puede leer para nosotros Evangelio de Juan 9.31? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡A ese oye! Oh yeah. ¡Wow! Entonces, la voluntad de Dios está sumamente conectada a la oración. Es Jesús que está hablando. No, no soy yo que estoy hablando. Fue Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro. Él dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. ¡Wow! Entonces tenemos una credencial para llegar a la presencia de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios, hacerla, uh, es acceso libre, acceso deliberado a que Dios nos escuche. A veces escuchamos personas que dicen, Ah, es porque yo oro y no tengo respuesta. De repente usted está eh, tirando mal la tabla. Usted de repente hasta está actuando mal. No está haciendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, a veces queremos que nuestra casa, nuestra relación de matrimonio sea eh, restaurada, que Dios eh, bendiga mi matrimonio. Pero, Actuamos mal en casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí como marido, como padre, como hijo? Entonces queremos que la voluntad de Dios sea hecha a fin de que Él nos oiga. Pedimos por la familia, pero actuamos mal. Nunca me voy a olvidar aquella madre que llegó para mí y dijo, pastor, yo tengo problema con mi hijo, es una plaga, mi hijo, olha, ¿dónde llegamos con nuestro hijo? sabe Es un malestar que causa la familia. Cuando llegamos a una reunión de la familia, mis hermanas, mis cuñados ya están diciendo, ¡ay, llegó este muchacho acá! Entonces, cuando mi hijo llegaba, era para causar problemas. Entonces ella dijo, mira, yo recibo reclamación del colegio continuamente. Y ella fue hablando, hablando, y yo dije, hermana, ¿usted ama a su hijo? ¿Amo? ¿Y por qué usted habla tan mal de su hijo? Usted no dijo una cosa buena de su hijo, solo habló mal de su hijo. Y ella paró así, y yo dije, hasta da la impresión que usted no lo quiere. Usted solo habla mal de su hijo. ¿Usted cree que Dios ama a su hijo? Así pasó, yo creo. Entonces diga conmigo. ¿Qué nieto? Ese era eh, el, el nombre de su hijo, el apellido de su hijo. No, En, en Brasil se puede poner el nombre completo del abuelo y al final poner nieto. Entonces él era el nombre del abuelo, nieto. Entonces yo digo, Dios ama a su hijo y Dios puede hacer cosas grandes por su hijo. Pero usted no está dejando, porque su boquinga va en contra de lo que Dios quiere hacer. Y yo le di una receta. Yo digo, cuando un nieto esté durmiendo, ponga la mano sobre su cabeza, así. No toque, no lo despierte. No necesita hablar alto porque no es por gritar que Dios le va a oír o que Satanás tiene que obedecer. Ponga la mano sobre su cabeza mientras él está durmiendo y expulse de la vida de nieto todo lo que a usted no le gusta. La rebeldía, la hiperactividad, la desobediencia, la irritación, el nerviosismo. Reprenda todo eso saque de la vida de su hijo y luego ponga en la vida de nieto todo lo que usted quiere que él tenga. Obediencia, tranquilidad, un muchacho feliz, un muchacho que, que va a agradar a todos. Ponga eso en nombre de Jesús, ponga, haga el cambio. Bueno, nos fuimos del culto matutino y. Yo me olvidé. Una semana después, llegó la hermana y dijo, pastor, funcionó. Yo digo, ¿qué funcionó, hermana? Ni me acordaba. Y ella me contó que había llamado la directora del colegio, de la escuela, donde su hijo frecuentaba, para decir, ¿qué pasa con nieto? Y, y empezó a decirle, mira, nieto está diferente, está obediente está eh, atencioso, no está peleando con los compañeros en el colegio. Yo digo, ¿sabe qué cambió? Su boca, hermana. Su boca y su oración. Porque fe es ver lo que uno no ve. Es esperar, es tener certeza de cosas que usted está esperando. Entonces usted tenía, tenía que levantarse en fe. ¿Sabe por qué muchas veces la oración no es respondida? Porque nuestra actitud va en contra de la voluntad de Dios. Uh, Pastor Limer, por favor, lea Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora preste atención, la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer qué doctrina. Va a ver si la doctrina es de Dios o si yo estoy dando una doctrina a mi antojo. Lo dijo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios está íntimamente relacionada a la doctrina de Dios, a la verdad de Dios a la Palabra de Dios. Y es por eso que no hay como orar sin tener la Biblia, no acá, más acá. Y para que la Biblia entre acá, ella tiene que ser leída, meditada, conocida, repasada. Aquí hay un arsenal tremendo de verdades, de posturas, de conocimiento. El conocimiento que nos va a librar del error. Porque el profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escuche, no es conocimiento de, de medicina, conocimiento eh, intelectual. Claro que eso ayuda para la vida. ¿no? La ignorancia puede matar a una persona. En nuestro último año en que pastoreábamos en Brasil, una abuelita mató a tres nietos preparando una comida con veneno de ratón, veneno para ratón. Ella confundió con, con maicena porque ella no sabía leer la ignorancia de aquella mujer. la tomó y pensó que podía ser una papilla y ella preparó a los nietos, claro, como tenía azúcar y tenía leche, entonces confundió todo y era sabroso, y los muchachos comieron, porque una abuelita que no sabía leer, no pudo distinguir que era veneno de maicena, por ejemplo, la ignorancia mata, mi pueblo perece por falta de conocimiento, el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la verdad de Dios. Entonces Jesús dice, si quiere hacer la voluntad de Dios, va a saber que lo que yo digo viene de Dios. Está en línea con la voluntad de Dios. Hay un texto precioso. Me gustaría que el pastor Federico, quiero ver si se si hizo la barba anoche. Yo digo, yo te <risa> quiero ver sin barba. Mira, parece que hizo, ¿no? Aleluya. Venga, venga. <risa> Pasó Federico, abre su Biblia en Habacuc 3. Habacuc 3, versículos del 1 al 2. Solo los dos primeros versículos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Eh, mira qué cosa linda. Oración de Abacuc. Y está dicho ahí sobre si Es una tonada vibrante, ¿no? En la realidad, esta oración era en términos de canción. Era un poema cantado y con toda probabilidad era una una oración para ser eh, pública, era una oración para el cántico congregacional. Ese sigio sí, no habla de tonadas vibrantes, habla de una gran excitación, un tono triunfal, ¿no? Ahora, es hecha esta oración así, con cánticos, ¿no? Era una oración cantada, digamos así. Y miren lo que él empieza en la realidad, la oración. Es el versículo 2. Y empieza diciendo, Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra. He conocido tu palabra. He recibido la revelación de tu voluntad y temí. La palabra. Es la expresión de la voluntad de Dios. ¿Quiere orar en línea con la voluntad de Dios? Entonces, no menosprecie la palabra. Yo digo siempre, ¿quiere orar? Lea primero la Biblia. Algunas personas oran, 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 y después van a leer la Biblia. No, 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 no haga así. Haga lo contrario. Lea, 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 y ahí usted cae de rodillas y dice, Señor, tu palabra. Ahí usted le dice, ¡oh, qué tremendo gracias, Señor! Ahí usted ya empieza agradeciendo, ya empieza alabando, porque la palabra suscita el conocimiento de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios. Cuando Jesús decía, que sea hecha tu voluntad, Jesús estaba diciendo, que sea hecha tu palabra que se ha hecho tu querer, entonces la oración no puede ser desvinculada a la palabra de Dios, por eso que ese tiempo que pasemos aquí, lo primero que usted tiene que alistar es Biblia, pronto, se acabó, lo primero es Biblia, Deje de si no quiere aparecer, apaga ahí la, la imagen, no hay problema ninguno, si no se peinó, si no se pilló los dientes, no hay problema, nadie va a oler nada, pero aliste la palabra, porque la palabra y la Biblia van así, van así, si no van así, no va a funcionar nada porque Dios no tiene interés de cumplir voluntades de, de fulanito, de, porque somos llenos de voluntad, tenemos ganas hasta raras y extrañas, y Dios dice, no, no es así, usted no es rey, cosa ninguna, soberano soy yo, y son ustedes los que tienen que ajustarse a mi verdad, no soy yo quien tengo que someterme a la voluntad de ustedes. ¿Nos gustó escuchar eso? No. No nos gusta. ¿Por qué? Porque queremos que sea hecha nuestra voluntad. No es verdad que en casa dice, aquí se hace lo que yo digo. No es así que acostumbramos movernos. Y ahí cuando llegamos delante de Dios, aprendimos aquí la diferencia entre el reino de Dios y el reino de Satanás, ¿se acuerdan? En el reino de Dios, él manda y yo obedece. Es por eso que la postura nuestra delante de Dios es de oveja, sumisa, obediente, atenta, escuchando, tomando atención. Porque cuando nos levantemos, ahí vamos a hacer lo que Dios nos haya dicho. La voluntad de Dios. Escuche, el profeta dice, he oído tu palabra y temí. Y luego ahora, aquí está una secuencia que no podemos poner de cabeza para abajo. He oído tu palabra y temí. Ahora, podemos ir un poco más adelante. Pastora Patricia Rojas de Gutiérrez. Lea para nosotros Primera de Juan 5, estos dos versículos que vamos a leer, Primera de Juan 5, usted tiene que tener aquí, oh, en la puntita de la lengua. Y para estar en la puntita de la lengua, tendrá que haber entrado aquí, porque solo sale por la boca lo que tenemos de memoria. Si no marcó estos dos versículos en la palabra de Dios, primera de Juan 5, versículos 14 y 15, usted tiene que hacerlo ahora. Obedezca. ¿Ya? Porque estos versículos son claves para la vida de la oración. Pastora Patricia. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Uh, aleluya, aleluya. Hermano, mira qué cosa tremenda. El versículo 14 dice, y esta es la confianza. No es la duda o desconfianza. Esta es la confianza. Escuche, usted se acerca a Dios con confianza, con certeza. No titubeando, ni será que no sé qué. Escuche, deje de ser beato delante de Dios. No es porque usted llega con esta oración tan beata que Dios te va a escuchar. No, usted tiene que llegar con certeza. Certezas, con convicciones, uno se acerca a Dios no titubeando, no ahí dudando, certeza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye, Él nos oye, Él nos oye. Que conocer la voluntad de Dios, porque eso me da libre acceso a mi Padre Celestial. Y ahí viene el versículo 15. Ojo, oh, oh, oh. y si sabemos, mire la palabra, el verbo, si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, otra vez sabemos, sabemos dos veces. Entonces la oración no es para ignorantes, la oración es para conocedores, es para aquellos que conocen la voluntad de Dios. No es para titubear, no es para dudar. Escuche, es verdad que Dios sabe cómo llegamos ahí y Él, como un Dios amoroso, nos toma de la mano. A veces llegamos tutti, sin saber nada. Y en su amor nos toma de la mano. Como aquella madre que ve que el hijo tropieza porque está aprendiendo a caminar. Toma de la mano, levanta y sigue. Y de vez en cuando él va alargando para ver si sabemos dar los pasos. Así es el Señor. Pero escuche, estamos en una escuela. Yo estoy hablando aquí con creyentes que ya tenemos algunos años de vida espiritual. Y no podemos ahora darnos el lujo de que Dios nos trate como bebecitos espirituales. No, señor. Ya hemos caminado algún tiempo. Y sabe, Dios puede tolerar nuestras necesidades hechas en pañales. Porque éramos bebés mas ya tenemos tiempo para caminar y correr, ¿no? ¿Se acuerdan de Isaías? Correrán y no se cansaron, porque hay un tiempo para correr. Y más, tiene un tiempo para volar con alas de águila. Una cosa es andar, vamos a empezar. Una cosa es gatinar. Hay un tiempo en que usted está en los brazos porque usted no se mueve. Pero cuando usted empieza a moverse se empieza a gatinar. Muy bien, pero hay un tiempo para empezar a andar, otro para correr y otro para volar. La vida espiritual va en esta dimensión. Y si usted tomó atención a estos dos versículos, son versículos de madurez. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Aleluya. Él nos oye. Aleluya. Y ahí viene el versículo 15, que es un versículo con palabras y con verbos sumamente fuertes. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las cosas, las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué palabra bendita!